0: ¿Cómo están queridos Pocas Escuchas? Soy Walter Tianguis, para Pequeño Grandino. Tú, tú poca escucha que me estás escuchando, ¿tino escucha. En este momento yo puedo ver a través de las ondas que nos llevan, que nos conectan entre este universo. Así que yo te voy a preguntar, ¿tú quieres hablar con alguien cuyo nombre empieza con la letra C? La letra D. O la letra G es cierto así es mis poderes psíquicos han tirado un contenedor de plástico aquí en la cocina de Gregorio y ello me hace ver cómo tu mente se abre como una flor hacia mí la cual voy a penetrar en una forma muy lenta pero a la vez poderosa Así que esa persona que tú estás buscando, sé que es alguien que se preocupa mucho por ti y te quiere mucho. Esa persona necesita escucharte y necesita que tú le digas ese amor tan grande que le tienes. Así que, ahora, ¿Pero por qué me has pegado oxígeno? ¡Chale, pinche viejo! Pues usted nada más están aquí... Diciéndole a la gente, puras mamadas, oigan, García ni la chinga. No le hagan caso a este pinche loquito, eh. La neta, este güey nada más anda cobrando por sus ondas. No le hagan caso. Oxígeno, yo soy Oxígeno Pérez, este... Aquí para Pequeño Grandino, el... el, el la chingadera esta que hace el Gregorios. Sale, empezamos con este pinche episodio culero. Ah, la, la. Pequeño Grandino ¿Qué hubo, cómo están? Buen buen día, buena tarde, buena noche ¿Cómo están mis queridos y no escuchas? Pues yo aquí con todo el gusto Recibiéndolos a ustedes en, este, en esta ocasión Ay, ustedes disculpen esta, esa breve interrupción Pero de repente me dio un poquito de... De frío a pesar de que estos días ha estado más agradable el clima Más, más calientito Y además fui por, por el queridísimo Pedro Robot Así es Bueno pues cómo viene este, este tema de, de los psíquicos, de los videntes, de los eh, quiromantes De los tarotistas, de los adivinadores Yo Ya saben que, bueno si ya han escuchado otros de los episodios que por cierto ya también toqué un poquitito este tema anteriormente pues ya, yo soy totalmente eh, incrédulo lo caray ¿no? la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo creer que cualquiera de estas cosas sea posible no eh, preparando un poquito de material para, para este episodio el otro día me puse a ver un programa chileno en youtube que se llama en su propia trampa entonces aquí en este en este programa el conductor lo que hace es sacar a personas que son charlatanes en general, o personas que estafan, o personas que defraudan. Eh, precisamente por eso se llama en su propia trampa, porque ellos, eh, la producción prepara una, pues sí, una, una trampa, prepara un script para que estas personas, eh, creyendo que están dentro de un negocio rentable para ellos, evidentemente, y para chingarse a los demás, eh, hagan que esas, esas cosas fraudulentas salgan a la luz mediante sus propios actos y evidenciarlos, ¿no?, para que vean eh, los demás que estas personas, pues, no son de fiar. Entre ellos, en una de esas y este episodio que vi, ya, ya había visto alguno que otro programa de esos. Entre estas personas que invitan, en el episodio que vi, eh, habían tres o cuatro, me parece, psíquicos y videntes, ¿no? una una de estas videntes eh, les dijo que ella cuando se dirigía al lugar donde la habían pedido que se presentara, se, según ella dice que vio a la cara del presentador y después ya que llegó al, al lugar donde le dijeron que estaba embrujado y que querían que verificara cómo estaba el fantasma de ahí que estaba molestando a la gente bla bla, bla les dijo no pues yo me di cuenta que Aquí no hay ninguna aura ni, ni energías malas, bla, bla, bla. Y como que incluso los, los mismos del programa, el, el conductor y produ, producción, se sorprendieron y dijeron, ¿Será, ¿será acaso que sí es verdad que esta mujer tiene poderes? O se dio cuenta, ¿no? Y parece ser que ella en algún momento ya les dice, sí, yo, yo sí percibí, pero no lo dijo, no lo dijo como sentí que... Había una situación. Sí, sí. Comenta ella que en camino al lugar, a, a esta dirección, al domicilio donde le dijeron que se presentara, ella vio aparentemente la cara de este cuate, no como que se le, como que la percibió, vaya, en su mente, ¿no? Pero ya, ya platicando con uno de los productores del programa, dice ella, sí, yo, yo sentí que, que probablemente no era cierto, no. Entonces, pues, lo más probable es que se haya dado cuenta esta mujer. He tenido... Ah, por cierto, hoy tenemos a la primera invitada, eh, que es mi carnalita Gordi, que va, va a estar en una, en una llamada a la cual no le puedo poner música porque se baja el volumen, pero en unos momentos más vamos a escuchar su participación. Y, pues sí, eh, definitivamente, a, a mi punto de vista, todo esto es un choro, ¿no? Es un choro para sacarte lana, nada más, y para jugar con tus sentimientos, que eso es lo peor de todo. Hay muchas personas que que qué feo que, que lucran con eh, el dolor de otros con la necesidad de la fe a veces de, de muchos como por ejemplo también los televangelistas ¿no? que son unos verdaderos hijos de la fregada hay muchos de ellos que de repente dicen Dios mío Dios mío me ha dicho que necesito un avión privado y yo hermanos quiero decirles quiero decirles a ustedes que Dios me está pidiendo que les pida a ustedes grandes donaciones de dinero para que este avión, esta avioneta privada, pueda hacer realidad a este gran siervo humilde del Señor. No, y se pueden a temblar y, y luego también los, los que van ahí a, a ver estos cuates, a los televangelistas, en especial esos, esos que son gringuillos. Y, si, y también aquí hubo unos de esos, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes a Parit Shufri? Si usted está en su casa, está con dolor en una pierna, yo lo puedo ver en este momento. Usted se llama Juan, usted se llama José, usted se llama Alejandro. Yo puedo ver que usted tiene sufrimiento dentro de su ser, tiene sufrimiento dentro de su alma. Usted necesita enviarme 500 pesos en este momento por los siguientes 60 días y usted va a ver una mejoría en su persona porque lo que está pasando es que usted, lo está quitando la energía ese dinero cochino que usted tiene mándeme su cochino dinero y aquí lo lavo pues sí son los hijos de la fregada que nada más están lucrando con esa necesidad de, de amor, de atención, de, de de creencia incluso de las personas y se me hace totalmente terrible no pues fíjense que estas personas eh, bueno ya hablando específicamente de los que es que evidentes o adivinadores o psíquicos Utilizan dos técnicas eh, Estas dos técnicas Una se le conoce como lectura en frío Y otra se le conoce como lectura en caliente Ajá. Y la, la lectura en frío eh, Difiere de la lectura caliente Que la lectura caliente es cuando dices Ay, te quiero leer las Ah, no, ¿verdad? No. no, no, no No, 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 eso no es No, la lectura es, es La lectura en frío Es eh, cuando la persona te va leyendo según tus reacciones. ¿Ok? Eso, también por eso eh, traigo a mi carnalita, porque en algún momento ella consideró que se quería hacer una, una lectura de, de manos, creo, y, y fue que la acompañé precisamente a, a uno de estos lugares, que la verdad es que ya ni nos acordamos muy bien los dos. Y yo también me estaba acordando eh, de una ocasión que voy. Con una, con una chica a un lugar que se encontraba ahí por Insurgentes, casi eje 6, por donde está el suburbio un poquito antes, si vas hacia el norte eh, que se llamaba o se llama, no sé si todavía exista Tarot Café y eh, sí, este recuerdo mucho los comentarios que me hizo esta niña, bueno, la verdad es que no los recuerdo ya también porque pues como que quedó muy vago, incluso yo me estaba me estaba eh, estaba, ¿cómo se dice? Eh, perdón eh, combinando ambos recuerdos como si fueran uno pero ya después me medio acordé porque no me, no me acordaba completamente pero más o menos me acuerdo que ella posteriormente me dijo que sí, que era un super choro ¿no? entonces dije, ¿para qué fuiste? ¿para qué pagaste ese dinero? porque parece que sí pagó una buena suma en aquel entonces como, yo creo que fue como en el 98 o el 99 que esta niña eh, la acompaño yo a hacer eso y con Gordi fue ya después pues, como por ahí del 2003 2004 y también pagó una pues una lana no necesariamente es muchísimo dinero pero sí considerable no para la tontería que vas a hacer y que, incluso creo que ella misma se desencantó y dijo no pues sí es completamente un choro no pero bueno entonces regresando a esta onda de la, de la lectura en frío la lectura en frío entonces es ver e incluso uno mismo si tú eres una persona que le gusta observar a la gente ¿no? y, y no, no solamente observarle sus formas o eh, sea mujer, sea hombre y seas tú también de, de la preferencia u orientación que tengas, pues no necesariamente quiere decir que le vas a ver su belleza exterior ¿no? sino además también eh, si puedes ser tan observador como para ver cómo actúa qué hace, qué dice y qué reacciones tiene ante ciertas palabras o acciones de, de uno hacia ellos pues yo creo que te puedes dar cuenta precisamente de por dónde llegarle a la persona cuando estás haciéndole algún tipo de estos servicios ¿no? entonces en, en la lectura en frío eh, te vas fijando en el lenguaje corporal según tú lo que le vas diciendo o preguntando. Entonces también te, te fijas en la forma de hablar, en la vestimenta, en su apariencia, en el sexo, en la edad, la religión, eh, origen étnico, nivel educativo, etc. Entonces eso es lo que vas a observar de la persona y vas a hacer un análisis para que esta persona caiga y que crea que en realidad tienes poderes de adivinación, ¿no? Eso es la lectura en frío, entonces también le puedes ir haciendo preguntas, como y son preguntas así, de repente hasta manchadas, no pero también muy generales, eh, típico de que llegas a este lugar y muchas personas van porque tienen un problema sentimental, no entonces entras y lo primero que le dice a la persona, usted tiene un problema amoroso, y a lo mejor en realidad no vas por eso y dices, no entonces tienes un familiar enfermo, entonces esas generalidades son las que esta persona te va, te va dando. Otra experiencia, la primera experiencia que tuve en esas situaciones estaba yo muy chavito y estaba yo en Veracruz me parece con, con mis familiares, entonces eh, se nos acerca una que es que gitana, que bueno de gitana tenía lo que yo tengo de nórdico, de, de vikingo, y pues ya nos, me, nos dice gustan una lectura de mano y mi papá así como pues, también bien, bien incrédulo el señor este, me dice ¿quieres? y yo bueno pues vale a ver entonces me empieza a decir chequen ustedes la, las, las tonterías que me dijo más o menos me acuerdo me ve la mano y me dice no te has cortado las uñas cochino no, no es cierto no me ve la mano y me dice dice no dice que agarre que me dice me agarra la mano y me dice me dice no dice se me me va a ir le dije, no, le digo... No, me, me vio la mano y lo primero que me dijo... Tú tienes una persona que se preocupa mucho por ti. Uta. <ríe> o sea, ¿cuántos no se preocupan por ti, no? Y luego, ¿y tienes un problema muy grande que tienes que resolver? O sea, todos tenemos un problema muy grande que no podemos resolver. Y también me dijo, ¿y tienes una persona que, que te ama mucho? Y, este, y tú estás esperando que te, que, que te lo diga. Y pues, o sea, es obvio, ¿no? Tenía yo como... 14 o 15 años cuando, cuando eso sucedió y pues también había una chava que me gustaba mucho y que yo esperaba que en algún momento me dijera algo, pues vamos a precisamente con estas generalidades cómo no vamos a caer en esos, en esos trucos ¿no? entonces seguramente cuando tú eh, tienes la inquietud de que te lean la mano, de que te lean el tarot incluso Bueno, tal vez el tarot difiera un poco Porque eso es nada más interpretación de lo que va cayendo en las cartas Pero yo estoy seguro que la persona que te está leyendo las cartas También está viendo tus reacciones para ver por dónde le jala ¿no? Y para ver qué dice con la siguiente carta Aunque esa carta tenga un cierto significado Y seguramente, ah, es que también aquí hay otra cosa que ahorita les voy a comentar Bueno, eh, a ver bueno, aquí, ahí la musiquita se, se quitó. Este, pedo robot, léeme mi futuro. Así es, mi futuro dice que me voy a tirar un pedo y si sí es verdad. Bueno, pues hay algo aquí llamado el efecto Forer. Y el efecto Forer, el efecto Forer no es nada más que, como un, un ejemplo claro, eh, cuando nosotros, que por cierto, ahorita como está la, la astrología de moda, cuando tomas... Eh, tus, tus horóscopos del día, lo empiezas a leer y dices, por supuesto, o sea, claro que sí, escorpión, escorpio, este, el día de hoy me está diciendo que tengo que ser cuidadoso con esto, con esto, con esto. Pues claro, porque es todo lo que, lo que está dicho en ese horóscopo tuyo del día está muy abierto a la interpretación y además... Es muy general, ¿no? Entonces el efecto Forer o el efecto Barnum o Barnum-Forer es un fenómeno psicológico donde nosotros eh, le damos eh, eh, validez a descripciones de tu personalidad que supuestamente están hechos específicamente para ti, pero que en realidad son vagos y generales y que además aplican a un... Eh, rango muy muy a un espectro muy amplio de personas. En alguna ocasión, platicando con mi queridísima Ivonchis, que Ivonchis te mando un besote y un saludo, espero que estés muy bien. Eh, ahí eh, eh, le decía yo: Pues es que mira, si, si te pones a leer el, el de tu signo, a lo mejor van a salir cosas que dices, claro, porque yo soy así y esto me pasó, y bla bla bla. Pero si lees el de otro signo y el de otro signo y el de otro signo, todos van a aplicar a ti o ninguno va a aplicar a ti entonces ese es el efecto Forer o el efecto Barnum Forer al, eh, que ocurre cuando tú estás leyendo este tipo de cosas y cuando vas a que te lean precisamente la mano, las cartas o, o el ano <ríe> que ahora resulta que también ya te pueden leer el ano <ríe> ah o también se, no sé si recuerdan ustedes la frenología eh, Pedro Robot ya te han leído el ano eso quiere decir que sí bueno eh, la frenología es algo parecido pero eso era con eh, la forma de tu cráneo Bueno, eh, regresemos entonces ya hablamos de la de la lectura en frío, ahora vamos a hablar de la lectura en caliente la lectura en caliente está un poco más manchada porque es cuando, cuando tú eh, como psíquico, como vidente o lo que sea, como mori vidente Das la impresión de que tienes conocimiento de la persona con datos que la persona no espera que tú lo sepas. Un televangelista llegó a hacer lecturas en caliente, perdón, esta es la en caliente, cuando, eh, cuando él les pedía a los feligreses o a quienes iban a sus, a sus ondas que llenaran unos formularios. Entonces creo que también ya hablé de este cuate en algún momento entonces la esposa se llevaba los formularios y por ejemplo ponía su nombre, su edad nacido en tal y razón por la que visita ¿no? entonces pues imagínense algunas personas que tienen dolor genuino, dolor emocional porque se les murió alguien porque tienen problemas económicos porque tienen problemas con sus parejas entonces la esposa se iba a un lugar por ahí a una cabinita con un, mic un micrófono y transmitía a un chicharito que traía el, el evangelista y de repente le empezaba a decir Fila B6, asiento 6. La persona se llama John Smith. Oh, estoy sintiendo en este momento que John Smith está en la fila B6. Oh, sí, es verdad. Soy John Smith y estoy sentado en la fila B, en el asiento 6. John Smith, usted es nacido el 6 de diciembre de 1979. Oh, sí, es verdad. ¿Cómo lo supo? Es porque Dios me está diciendo... Dios me está diciendo que usted es esa persona. ¿Es cierto, John Smith? Así es. Y vengo por... ¡Cállese, John Smith! Usted está aquí porque... ¿Por qué, vieja? ¿Por qué? Vino, vino porque se le murió el abuelito y quiere saber si le dejó fortuna. Ya sé, John Smith. Usted está aquí porque su abuelito... Su abuelito murió y usted quiere saber si le dejó una fortuna, cierto? Y todas las personas deciden no mames. Pero estás en el éxtasis del momento tan fuerte que evidentemente estás eh, pasando por alto el hecho de que tú llenaste un formulario donde pusiste todo eso. Entonces esa es una lectura en caliente. Incluso, eh, pues muchas, en muchas ocasiones algunos de estos cuates les piden a, a las personas que los visitan antes de su cita que les den un poco de información, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, tú vas a ir viendo esas ondas y ¿sí? a lo mejor ahora, o hoy en día, pues puede ser incluso más común que poniendo un, un nombre, pues tú te metas a las, a las redes sociales o pues las puedas encontrar y recabes incluso más información. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora vamos con mi invitada del día de hoy, con mi queridísima Gordi, para que eh, escuchemos la opinión. Eh, y esa pequeña, eh, esa pequeña eh, remembranza de, de aquello que nos sucedió cuando la acompañé. Vámonos entonces. Bueno. Nada de bueno. <risa> bueno, pues ya estamos aquí con mi queridísima carnalita, que es un poco olorosa a veces aquí la, la, la primera invitada de este horrible podcast Llamado Pequeño Grandino Y eh, pues queremos Bueno, quiero comentar con ustedes Y con la ayuda de ella Que la verdad es que parece que los dos estamos un poco perdidos En cuanto a datos de De esa ocasión En, en la que fuimos a, a que le leyeran Ya no sé si eran las cartas Ya no sé si era la mano O el café o el ano no Que ya, ya es que hay gente que, que Supuestamente ahora te lee el ano que te ha de decir oye pues te, te, yo creo que no no te limpias muy bien no este porque porque no lo estás haciendo muy bien te, le dirían algunas personas pero bueno eh, gordi ¿tú qué te acuerdas de aquella vez que fuimos a, a esa situación?
1: pues nada me acuerdo que estaba, que fue en Coyoacán recuerdo eso muy bien y sí era la mano eh, y, pues, bueno, de acuerdo a la ciencia, mi hermano me iba diciendo cosas, ¿no? De que tú vas a tener dos hijos y tú vas a vivir mucho tiempo. Eh, y también me dijo algo de una relación que tuve. Eh, y, pues, al final, yo creo que, pues, estaba muy joven y, y me dijo cosas que, que obviamente me iban a pasar siendo tan joven, ¿no? De alturas claro dijo que no iba a estar ya con esa persona, que iba a conocer a alguien eh, nuevo y que iba a estar muy padre, entonces sí, obviamente coincidieron ciertas cosas, pero creo que la mayor parte de las cosas que te dicen pues coinciden con la vida de mucha gente, ¿no? son claro. como muy generales. Entonces, sí, exacto,
0: estoy, estoy totalmente eh, de acuerdo en eso y creo que parece que muchas de estas personas que, que hacen este tipo de, o tienen este tipo de negocios, porque a fin de cuentas es un negocio, ¿no? Lo que están haciendo, no lo están haciendo de gratis, siempre que vas a una lectura de este tipo, pues te lo hacen por una, a veces módica o a veces muy manchada cantidad, ¿no?
1: Exacto. Sí, y pues, pues, creo que, no recuerdo, pero sí, sí nos cobraron más o menos. No sé, como en ese entonces, creo que 500 pesos, que era bastante sí y, algo así creo que fuiste conmigo y nos dijeron que se andaba, que eran sí. pareja lo cual <risa> no era sea,
0: cierto o sea nada que ver y creo que ah. y, según yo según yo lo recuerdo eso fue casi al principio que llegamos que hacía antes de que te dijera sí, cualquier cosa como empezara. ajá como que como que se quiso ver muy nariz la la mujer y este y, y fue lo primero que nos dijo ah miren ustedes ustedes andan porque tienen una aura algo así, una tontería de esas
1: sí, sí, sí o sea,
0: y para nada no. y es que también me estaba me estaba yo acordando y te decía hace un ratito que estábamos platicando por mensajes que creo que me estaba yo confundiendo también con otra ocasión que fue hace muchísimos años todavía más de, de aquella vez que fuimos tú y yo, que seguramente habremos ido por ahí que de 2003 o 2004 probablemente, ¿no? tal sí, vez un poquito después o sea, no, es pues, muchos años, pero antes de eso, parece ser que yo fui a un lugar que se llamaba Tarot Café, ahí en Insurgentes, casi por el Eje 6, por donde está ahora el Suburbia. Pero bueno, ya, ya entrando en este, en este tema, eh, pues creo que tú también en, en otros momentos has, has tenido la oportunidad de, de, de tener estas experiencias con otras personas que te han dado así información, ¿no? Pero, desde tu punto de vista, además de que, pues ya comentamos que son cosas totalmente generales, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú sobre, sobre este tipo de prácticas? ¿Crees que sean éticas? ¿Crees que no sean éticas? ¿O crees que de plano se aprovechan de las personas?
1: Pues creo que sí hay gente que tiene como ciertos dones, ¿no? que quizás son personas mucho más perceptivas que la mayoría de, de la gente y que sí podrían ser sensibles para decirte cómo está tu obra o cómo perciben cómo eres, o este, etcétera, pero de ahí a poder predecir o adivinar el futuro yo siento que eh, ahora que lo veo desde otra perspectiva y ya desde lejos Digamos, que pasó Todo todo eso que, que platicamos Que me acompañaste, etcétera uh -huh. eh, Creo que la gente que va a realizar o, o a que le lean las cartas Pues es porque quieren Respuestas, ¿no? Y quieren quizás claro. Tener cierto, no sé Creer como que algo Por ejemplo una relación, si terminas con Alguien, pues quieren pensar que quizás Ver la posibilidad de que tal vez Regrese esa persona, ¿no? Así es. Entonces, más que nada es Justo como querer buscar respuestas y posibilidades cuando algo va mal. Pero fuera de eso, pues pienso que realmente no existe tal eh, capacidad de poder leer el futuro o poder adivinar cosas. Este. Entonces pienso que quizás esas personas, pues sí, eh, quizás nos dan un poco la cara.
0: Sí, seguramente. Y yo creo que también en, en como una generalidad, pues puedes obtener datos inmediatos eh, viendo a la persona y es precisamente algo que estoy platicando en este en el episodio de este blog no perdón de este podcast y yo sigo y dándole con el blog pero eh, pues sí parece que hay evidentemente muchos charlatanes más o menos me estaba yo tratando de acordar ahorita antes de, de llamarte que en la ocasión que voy yo con la con la chica con la que andaba ahí este café tarot eh, lo que yo esperaba que, que... ah porque Creo que sí, primero pasé con ella y luego me dijeron que me saliera, como para que no rompieran las energías o algo así, ¿no? Entonces me dieron me dieron un café. Entonces por eso creo que... Ahí es donde creo que ya dije, ah, no, pues sí, esto no lo hice con Gordy. Eh, que me, me dieron un café en lo que yo esperaba, que estaba muy bueno, por ser como, como café tipo turco o algo así. Y cuando me lo terminé me, me ofrecieron que si quería la lectura del café dije no, la verdad no y dije la verdad es que no creo mucho en esto y creo que la persona se ofendió hace <ríe> por la cara que hizo pero sí de todos claro. modos sí o sea sinceramente yo sí yo que soy totalmente escéptico la verdad es que dudaría que una persona pudiera así como tú dices no poder ver tu futuro o simplemente eh, poder adivinar quién eres en realidad sin pues sin saber nada de ti pero lo que parece ser es que estas es, es que estas personas que se dedican a este tipo de embustes, pues son personas buenísimas para leer a, a otros, ¿no? Entonces pueden decir, ah, pues si se viste así, a lo mejor tiene cierto nivel socioeconómico. Si hace este tipo de cosas o dice ciertas cosas, tiene cierta educación y seguramente por eso es que en algunos momentos llegan a atinarle a algunas cosas, ¿no? No sé, no sé tú qué Exacto. creas. Sí,
1: exactamente. Estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, bueno. Pues Gordi, muchísimas gracias por tu participación, por esta pequeña participación aquí en Pequeño Grandino, y pues nos veremos en otra ocasión, y este por favor agradecele a los podcast escuchas eh, que nos hayan acompañado el día de hoy. Sí, muchas
1: gracias por acompañarnos y gracias a ti hermano por platicar conmigo acerca de esto. Pues bueno, vámonos al siguiente segmento y seguimos con este podcast. Muchas gracias Gordi, Bye. Bye.
0: Pues bueno, mis queridísimos Dino Escuchas en esta, en esta misteriosa y psíquica En este momento, miren, yo les voy a hacer voy a, voy a utilizar mis poderes Para decirles que en este momento están ustedes escuchando Pequeño Grandino Y tú Sí, tú Es más, per permítanme hablarle a, a Water Tianguis Water, por favor, pase usted Muchas gracias, Gregorio, pedo robot Pequeña enanita en este momento yo estoy viendo que algunos pocos, pocas escuchas en países como Chile, como Australia, como Alemania u Holanda y los Estados Unidos no se están escuchando, poniendo una atención particular a este episodio. Así que con mis poderes estoy viendo que están, tú estás cocinando, tú, tú sí, tú. Tú estás en el baño sentado en la taza del inodoro. Y tú, tú te estás lavando los dientes. Muchas gracias. Pues ya vieron los, los grandes poderes psíquicos de, de Water Tianguis. Pues eh, ahora, aquí en, en, eh, en, una, en Datos a Ratos, eh, les quiero dar los nombres de algunos hijos de, de su pichi madre que nada más se la pasan. Eh, Fastidiándole la vida a la gente, diciéndoles cosas que pues quieren escuchar, ¿no? Y eh, utilizando, si no, la lectura en caliente, la lectura en frío, para pues darles datos ojetes a estas personas que no lo, no lo necesitan, sino muchas veces lo que estas personas necesitan es terapia. Bueno, pues, eh, empezamos por una que es medio conocida y que me parece que tiene un programa en AE Home and Health. O Any &E Mundo, no recuerdo, no recuerdo cuál es el. el o no me acuerdo cuál es el canal pero tiene un, o tenía un programa y esta, esta mujer se hizo famosísima y, e hizo una lana la desgraciada de nombre Teresa Caputo esta mujer eh, tenía ese programa donde la iban siguiendo así como tipo reality show donde ella estaba en su, en su estado natal de Long Island entonces llegaba como que iba caminando según ella y de repente sus poderes ¡Ah! Oh, eh la hacían, la hacían detener, bueno, quién sabe si en ese momento tuvo un orgasmo o fueron sus poderes, o a lo mejor <ríe> o fue, fueron una combinación de ambos y decía usted en este momento necesita hablar con alguien, ¿verdad? Y se paraba en una tienda, en un café, en un restaurante o donde ella estuviera, y supuestamente les pasaba mensajes a las personas de aquellas personas que habían perdido, que estaban muertos entonces ella era como un medium una medium más bien, yo soy medium bueno, a veces soy chica, pero normalmente soy medium. Eh, y también eh, entre, entre, esas, entre sus, las grabaciones de sus programas, eh, en su despacho, no sé cómo se llamara su, su lugar de trabajo, le hacía lecturas ya formales a personas que le estaban pagando una mega lana. Y que por lo general eran personas que llegaban con una necesidad emocional muy, muy grande. ¿eh? ¿Cómo la ven? Eh, bueno, esa es, esa es una de estas personas. Durante los fines de los ochentas, me parece, y principios de los noventas, hubo un servicio de la red psíquica o la red de psíquicos, algo así, donde un personaje que una actriz interpretó durante muchos años y falleció, me parece que en el 2016. Eh, cobraba porque tú les llamaras a, a su red de psíquicos, que pues eran simplemente operadores telefónicos que les daban ahí un guión ¿no? Para, con cosas que decir a esas personas que hablaban ¿no? y con necesidades seguramente reales, o a lo mejor también por vacilada. ¿no? Eh, pues esta, esta mujer se llamaba Miscleo y pues ella era nada más el, el gancho publicitario que salía en los comerciales, pero me parece que tengo entendido que ella también llegó a, a salir en su personaje en algunos talk shows y, o programas de variedades. Bueno, otro cuate que incluso South Park le hizo, le hizo un episodio y que en ese episodio se llamó el mierda más grande del universo, era un cuate llamado John Edward. Este cuate fue famosón porque sí en algún momento se le cayó el teatrito y se le cayó bien cabrón. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento hice un mini, mini beat sobre James Randi y sobre cómo se... Eh, James Randi eh, hizo una fundación donde siguen pendientes el cobro de un millón de dólares a la persona que pueda demostrar algún poder sobrenatural o algún hecho sobrenatural y que aún no, ha sido no han sido cobrados. Pues creo que James Randi en algún momento habló, platicó sobre John Edward y sobre la forma en que este cuarto utiliza... Eh, la lectura en frío para que este engañabobos cobre una la nota y, y se hiciera también famosísimo en programas de televisión pues a este cuate le gustaba eh, tener audiencias grandes de eh, por ejemplo un cuarto donde había 60 personas ¿no? y este canijo era como como el pescador que llega al, al río al arroyo donde hay un chorro de peces donde se pesca diario ¿no? y se pesca bien Puedes pescar hasta una fiebre o un, un, un resfriado. ¡Ah! ¡Ay, qué pendejo chiste! Bueno, pues este, ¿a poco no puedo robotar? Así es. Entonces, este cuate, pues tiraba la cañita con preguntas bien generales, ¿no? O sea, muy generales, perdón. Entonces, imagínense que yo me meto ahorita a un, un cuarto con todos ustedes, eh, Dino escuchas, y de repente digo: ¿Eh, ¿Quién se acaba de enfermar? Pues, o sea, te puedes enfermar de cualquier cosa, ¿no? O ¿Quién se siente mal? pues alguien va a decir, yo me siento mal yo me sentía medio mal, claro, porque la vibra que me está llegando eh, está de, de, de tu lado y me permea, y, bueno, no sé aquí voy a hacer un paréntesis rápido eh, estando yo en la universidad estaba yo con, con eh, unas amigas eh, dos de ellas eran equipo de trabajo que habíamos formado para hacer las, las prácticas de, de la escuela eh, me caí muy bien, me llevaba muy bien con ellas eran tres, tres chicas y está, empezamos a platicar precisamente de esos temas, ¿no? Que yo me fui a hacer una lectura de manos y yo no dije absolutamente nada, ¿no? Entonces dije, ahorita, ahorita me las voy a super chorear. Entonces yo no sabía cómo, cómo se llamaba esto de la lectura en frío, pero prácticamente utilicé un poco de eso, porque me fijé, pues en, en su vestimenta me fijé, por ejemplo, una de ellas eh, utilizaba muchos vestidos, muchos colores rosas, eh, zapatos muy, hasta medio aniñados, si ustedes quieren, y pues lo primero que se me ocurrió y, y lo dije así totalmente al, al, tirando tirando la piedra al vacío, ¿no? Entonces le dije, en tu, mira tú por ejemplo en tu casa la influencia más grande es tu mamá. Eh, puedo y, y apenas nos estábamos conociendo, ¿eh? puedo puedo saber que por lo general hay, hay muchas mujeres en tu casa y según yo les estaba leyendo la mano, eh, según esto, que les dije, ah, mire yo les voy, yo tengo poderes y les puedo decir. Este, bueno, no puedo, sé, sé leer la mano y les puedo decir este, muchas de las cosas de, de ustedes ¿no? y sí, o sea, mientras yo más les decía cosas, o sea luego, por ejemplo, otra de las, de las chicas era como más rudona con cierto tipo de trato, entonces se me ocurrió tomarle la mano y le digo este, en tu casa has convivido con puros varones o de tu familia la figura más fuerte es tu papá bla, 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 y la verdad es que todo lo que les dije le atiné y nada más de fijarme cómo se vestían, cómo hablaban, cómo era el trato entre ellas. Y a todo lo que les dije, la le tiene Y sí utilicé la lectura en frío sin saber cómo se llamaba. Porque de repente, en algún momento seguramente alguna me dijo... No necesariamente, ah, bueno, entonces es por este lado. Entonces ya se la cambiaba yo y pues evidentemente le, le llegué a atinar, ¿no? Bueno, pues este, regresando al tema, John Edward, eh, pues sí fue muy, muy popular. ...en algún momento, me parece de fines de los noventas y principios de los eh, dos donde, mil... ...donde pues eh, empezaba a tirar así las, las preguntas al azar, ¿no? Eh, ¿Quién tiene un familiar que acaba de morir? ¡Yo, yo! ¿Cuánto, ¿Hace cuánto? ¿no? Pues hace unos meses, semanas, lo que tú quieras. Claro, y, 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 y ahí viene también algo bien manchado y bien estúpido, ¿no? Claro, su nombre empieza con J. Con, no... Entonces la persona empieza a hacer cara de, ve una J, ve una C, ve una D, y de repente con la D la persona abre los ojos porque se llamaba a lo mejor Daniel, el, el, la, la persona que murió y dice, claro, con D, con D, D D A D O D, Entonces, pues ahí se va fijando este John Edward, pero sí alguien, eh, alguien por ahí creo que fue este John, eh, perdón, James Randy, quien habló sobre sus técnicas y sí le, le tumbó el teatrito bien cañón y además que sus programas que parece que tuvo un programa que duró cierto tiempo, eh, pues estaba bastante editado no otro que estuvo cagadísimo un cuate que se llamaba, o se llama James Van Praag este cuate lo invita en un programa de televisión no recuerdo cuál fue el programa, creo que fue el de Tyra Banks o el de The View, no me acuerdo eh, entonces él al, en la audiencia eh, le piden que demuestre sus habilidades dice sí, claro que sí, entonces le empieza a preguntar primero una chava, ¿no? Vi el video y sí, patético. El pobre tipo no sabía dónde meterse. Eh, con el primer intento. Eh, ¿Hay una persona fallecida de tu familia? Eh, no. Veo veo un hombre, veo un varón, un varón, un varón. Eh, pues sí, tal vez uno de mis tíos. Claro, un, un tío que ya falleció. No, está vivo. <risa> claro, es, es este. Es el hermano de tu, de tu mamá. No, este, mi mamá tiene hermanas. Ah, ok, claro. O sea, por eso, yo decía, ¿no? Que es el hermano de, por eso, que es el hermano de tu papá. ...sí, pero pues tiene este, tiene más hermanos... ...ah, claro, claro, porque veo varios, varios... ...o sea, el güey no daba una... ...no dio una nunca... ...entonces cuando, después de, de esa primera persona... ...hacen como un corte... La, ...la producción se disculpa con él... ...ay, discúlpame que estas personas no estén cooperando... ...quién sabe qué... ...hicieron otros dos intentos y ninguna le atinó el pobre güey... ...bueno, en otra categoría... ...de estos charlatanes cañones... Hay curanderos, por ejemplo. Recuerdo uno que no, no encontré el nombre de este cuate. Era un tipo filipino que hacía lo mismo que otro mexicano llamado el niño Fidencio. Este güey vivió a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. E incluso se dice que al presidente, al expresidente Plutarco Elías Calles, creo que le hizo una curación ahí, mafufa. Pues este cuate sí es... Eh, Ah, y decían que era puro, que porque nunca había alcanzado su madurez sexual y quién sabe qué. El cuate sí parece que trabajaba con la herbolaria, ¿no? Que es el utilizar la, las, las plantas para eh, obtener algún beneficio médico de, pues, cosas que, que son reales, ¿no? Eh, como pues, digo, los pinches tecitos para la pancita de, de manzanilla, por ejemplo. Pero este cuate se empezó a manchar cuando, según él, hacía operaciones sin anestesia y con las puras manos... Donde quitaba tumores y este cosas malignas que tenías, ¿no? El, el tipo hacía lo que este otro curandero filipino hizo también. Se ponían en, se escondía entre las manos un pedacito de menudencia de res o de pollo y ahí la traía, ¿no? Entonces de repente, ¡oh, ya lo saqué! Y, y el otro ¡y ¡no me dolió! ¿No? nada más también se, se juntaban a lo mejor tantita sangre que era la que untaban en la persona como, como si si sí estuvieran metiendo los dedos y todo, hacían cierta presión para incomodar y después ya se acaban y mira, mira, oye pero ese parece un hígado de pollo, ¿cuál hígado de pollo? pendejo es un tumor ya te acabo de quitar el cáncer Entonces, ah, gracias niño fidencio o gracias curandero filipino así es Pedro robot, un chorote pero y aquí en México también tenemos nuestras super honrosas eh, menciones ¿no? honoríficas, como por ejemplo Moni Vidente, ¿no? un, un cubano mexicano que se dice eh, que, que puede predecir el futuro y la chingada, al igual que el Brujo Mayor y Amira, que creo que estos cuates llegaban a salir en Televisa, ahí en varias producciones. Eh, el Brujo Mayor a cada rato sale en, en Twitter, creo, diciendo pendejadas sus predicciones de. Eh, yo veo que Andrés Manuel López Obrador va a ser el presidente que una a la nación. Bueno, en fin. Pero bueno, es que estos cuates, eso sí, lo que hacen ellos, por ejemplo, el mono evidente, el brujo mayor o Amira, eh, de repente dan 50 predicciones, ¿no? Pues evidentemente alguna le van a atinar de pura chiripada, ¿no? De, de calzón roto. Evidentemente cuando, cuando le atinan a una, ya ven, yo les dije. Y todos así de no, mames, oh, es cierto, pero pues. 99 nunca la atinaron ¿no? y luego hay una que está cagadísima que se llama la bruja Zulema esa mujer le hizo una limpia al Cruz Azul para que ganaran y, y pues nunca les resultó bueno pues hasta aquí datos a ratos vámonos con la cochinada que sí pues bueno, a caray esto se está, se está parando y no, y no hablo de alguna de mis partes ¿Quién sabe qué sucedió? Que en algún momento se. Ya que había yo grabado unos segmentos, no se escuchó cuando los revisé, porque déjenme decirles que ya que grabo, ya que termino el episodio, entonces checo, escucho todo para checar si algo necesita ser regrabado y todo. Y sí, eh, desgraciadamente los últimos tres segmentos se. se... No se grabaron, no se escucha nada. Pero bueno, espero que ahora sí. Bien, pues esto, esto ya estamos en el segmento de, de listas, medio mensas, y voy a aprovechar para hacerme un cafecito para cenar en lo que, ay, perdón, en lo que platicamos. Así que, pues, en este segmento vamos a hablar sobre esas cochinaditas que nos gusta luego colgarnos o las que les tenemos fe, eh, algunos o a, en las que creemos que nos va a traer. Eh, salud y belleza fama, fortuna, etcétera pues bueno, me refiero precisamente justo a los amuletos no y es que hay muchos tipos de amuletos eh, hay una infinidad, caramba eh, entre ellos y es de lo que vamos a hablar en esta lista medio mensa, tenemos por ejemplo eh, la pata de conejo, que creo que mucha gente la carga incluso como como llavero ¿no? entonces traes tu llaverito traes tus, tu bolita de llaves y eh, entre entre las llaves pues traes esa patita de conejo disecada ¿no? que se la, la mocharon un pobre conejo hombre y creo que lo normal o lo más común es tomar eh, la pata de conejo y frotarla como para que te dé buena suerte otra de estas que se supone que también te deben dar buena suerte o te pueden dar buena suerte son las los tréboles de cuatro hojas que aquí en la ciudad de México en muchos árboles que se encuentran en la ciudad puedes encontrar a, pues a los pies del árbol en donde toca la tierra el tronco, pues muchos muchas veces encuentras tréboles, aunque probablemente sea poco común que llegues a encontrar un trébol de cuatro hojas sin embargo, les puedo decir que sí existen y no porque lo vayas a encontrar en los tréboles de tres hojas, sino porque es una especie de trébol diferente a la que existe aquí o a la que vemos aquí, pero sí, de que existen, existen. Entonces, pues no es completamente un choro. Otro de estos amuletos, eh, y que tiene que ver con una de las canciones de Caifanes, es el ojo de venado. Que es como muy autóctono, ¿no? muy, muy prehispánico. Y, es, y aún sigue siendo de uso aquí en México, en muchas comunidades y también entre gente común. El ojo de venado, pues es precisamente el, el ojo disecado de un venado, al cual eh, le ponen una... Lo, le tejen alrededor del ojo un eh, con un hilo o con un estambre generalmente de color rojo, disculpen tanto ruido, eh, pero es que me estoy sentando aquí en mi, en mi mesita de la cocina, eh, le, le, les digo le tejen un cosito rojo alrededor porque se supone que el hilo rojo o, o cualquier tipo de estambre rojo eh, es para... Eh, que la mala suerte no te toque y el ojo de venado sirve en contra del mal de ojo y otros, y otros hechizos o brujerías. También están los Sanbenitos. Los San Sanbenitos son esas medallas que de un lado precisamente traen a San Benito Bodoque. ¡A la don Gato. Bueno, no, ese no, sino San Benito, pero no sé cuál el San Benito es porque ya ven que hay miles de santos, ¿no? Hay como 30.000 San José, hay mil San Daniel o lo que, lo que sea. Y bueno, entonces del otro lado tienen una cruz. Estos, estos amenitos son por lo general al ser medallas metálicos y se supone que anteriormente eran de hierro porque se tenía la creencia antigua que el hierro eh, no les gusta a, los, a algunos de los seres mágicos que son malignos entonces si, si lo traías y te encontrabas por ejemplo un troll abajo del puente y no de puente peatonal eh, el troll al ver tu San Benito y que al sentir que era de hecho de hierro pues se iba a echar para atrás ¿no? otros son por ejemplo el símbolo del OM que es este símbolo eh, basado en, en, el, en, el Buda, en el budismo y eh, en el hinduismo eh, este símbolo es como un 3 seguido o pegadito con una letra N o letra O y con una tilde en la parte de arriba bueno, eso es una descripción muy muy eh, muy burda pero bueno, este símbolo del OM promueve el equilibrio interior se supone, la salud y la paz también, no sé si recuerdan ustedes esta pachamama que no, no, es, el, no es la mota sino es la diosa de la fertilidad y abundancia que también existen collarcitos o colguijes para que te los pongas otros de esos de estos eh, símbolos o que, que sirven como amuletos o fetiches son también los ojos turcos que son estos ojitos como de parece un ojo de color azul con su iris y, y, la, y todo ahí muy, muy bonito que también por lo general los venden en eh, eh, pulseras, eh, collares, eh, aretes, etcétera y se supone que también son para atraer la buena fortuna, el matrimonio y no me acuerdo qué más bueno, y por último, eh, el ojo de Horus, que es el ojo del, del dios egipcio, que simboliza la salud, la prosperidad y la capacidad de renacer. ¿Cómo la ven? Pues algunos de estos pocos amuletos. Ah, claro, los cuarzos, ya se me estaba olvidando. El cuarzo es como muy común y también muy común de, de los lugares esotéricos, ¿no? Eh, como por ejemplo el pasaje esotérico que existe ahí en Plaza Galerías, ahí en Constituyentes, en Prostituyentes... Y es un, un lugar donde puedes ir justo a comprar ese tipo de cosas y hacerles limpias y curas y la fregada. Y también recordemos que en el mercado de Sonora y en el mercado de La Merced existen partes de estos mercados donde te pueden vender sprays, eh, aerosoles que contra la, contra el mal de ojo y, y, este, para encontrar marido velas, velas, este, para que el amor verdadero se acerque a ti. Quién sabe. Imagínese que tantas cosas no existen que son amuletos o fetiches que nos sirven a lo mejor incluso en algún momento como un, como un tipo de efecto placebo para darnos un poco de seguridad en nuestras vidas ¿Cómo, ¿cómo la ven? pues bueno, ya dejamos estas listas medio mensas y vámonos a lo que sigue y bueno pues ya estamos aquí en, en la sección, de, en el segmento de Kakarou donde vamos a hablar no de una película sino de una serie yo sinceramente no soy mucho de series no, no me gusta mucho Como que de repente despierto interés Y me da, me empiezan a dar hueva Sin embargo, esta serie la llegué a ver eh, Creo que solamente tres episodios Se me hizo chistosona Recuerdo mucho que un, un amigo la seguía muchísimo Y creo que sí la terminó por ver eh, Todas las temporadas Que fueron ocho temporadas El, el primer episodio se emitió en, en 2006 Y el último episodio en 2014 eh, Pues fueron bastantes eh, temporadas, fueron 8, 8 años eh, un número, el número de episodios total son 120 ahora, ¿de qué chingados eh, trata Psych pues sí, trata de una persona que es como un psíquico y digo como un psíquico porque en realidad no lo es Sean Spencer es el personaje principal y es un cuate que tiene poderes de observación buenísimos, tipo Sherlock Holmes entonces, por ejemplo, llega una escena, a la escena de un crimen y empieza a ver elementos que tal vez están fuera de lugar o que pueden pertenecer a alguien o que dan alguna pista sobre ese crimen. Entonces, Sean Spencer precisamente es contratado por el Departamento de Policía de Santa Bárbara junto con su amigo Dool Hill, eh, perdón, ese es el, el actor que lo interpreta, su amigo Gus que eh, le ayuda con algunos de los casos y también como a darle un poquito de cuerpo y de credibilidad a su embuste a fin de cuentas pues él sabe que no es un psíquico pero la gente o el departamento de policía lo contrata como si fuera un psíquico precisamente por esta habilidad que tiene y no solamente tiene esta habilidad de observar detenidamente y encontrar detalles eh, que a lo mejor otras personas no los tendrían pero también tiene memoria eidética o también llamada memoria fotográfica, que incluso la memoria fotográfica o eidética a veces nos llega a jugar malas pasadas cuando estamos conscientes o no conscientes, o sea, ya sea que estás en plena conciencia o dormido y a veces esa memoria eidética nos llega a jugar malas pasadas, la memoria fotográfica. Entonces como Sean Spencer o su personaje interpretado por el actor James Rode, o eh, Rodríguez, eh, tiene estas habilidades que precisamente lo hacen ser una persona muy perspicaz cuando lo llaman a la escena de un crimen y por tanto el departamento de policía de Santa Bárbara eh, en este caso el personaje de Juliet O'Hara, eh, interpretado por la actriz Maggie Lawson es quien piensa que, que Sean Spencer es un psíquico por esas habilidades, pero bueno, el tipo... Eh, es muy hábil y ayuda en algunas ocasiones al Departamento de Policía sin sacarlos de su error. Eh, pues en, en, en un momento este, este programa tuvo en 2017 también una película. Y parece ser que en algún momento hubo... Ah, hubo una segunda película en 2018. Y fue muy, muy, eh, muy bien recibido por el público. Eh, parece ser que fue bastante llamativo por esa premisa del psíquico que no era psíquico era un, eh, el género era de comedia drama y eh, pues presentaba situaciones de repente vaciadonas ¿no? donde este cuate se metía y que de repente tenía que salir de ella sin, sin ser descubierto pues Psych de 2006 con las actuaciones estelares de James Rodríguez y Joel Hill Maggie Lawson y Corbin Burns. Ber <ríe> perdón, Corbin Bernsen, Como el papá de Henry eh, de, Perdón, de Sean Spencer, el personaje principal Henry Spencer Pues bueno, esta la pueden parecer encontrar En eh, Prime Video, en Amazon Prime O en algunas de esas eh, eh, Plataformas medio piratonas Pero que donde puedes ver un chingo de cosas como Popcorn Time Y recuerden, no lo escucharon de mí, yo no se los dije Pues bueno, Psyche la pueden encontrar en cualquiera de estos y trata de este falso psíquico vámonos a lo que sigue pues bueno, ya hablamos de un chorro de cosas, de estos cuates, de estos charlatanes de estos falsos psíquicos videntes eh chamanes y demás curanderos ¿no? que lo único que hacen es sacarle su dinero y ese es, les voy, a, les voy a ser sincero, la verdad es que esa es mi eh, opinión muy personal y así como les he dicho en muchas otras ocasiones y en muchos otros episodios soy totalmente escéptico para muchas de estas situaciones, yo dudaría muchísimo que una persona de estas tuviera una, una de estas habilidades y que no sacar una ventaja real, no nada más estarle cobrando 500 pesos a la gente o 1000 pesos por algo que la gente necesita saber, no, creo que no, no, no se me hace realmente nada lógico. Eh, ahora, si eso es, es convicción de ustedes, si ustedes desean ir a, a que les den, les den una lectura de, de la mano, del ano, de la cabeza, de los ojos, de... A, ¿Qué más? De las cartas, de las runas, de las piedras del riñón o qué sé yo. Eh, pues caray, pues háganlo pero yo creo que ahí mi, mi recomendación es háganlo con fines meramente de entretenimiento no no se lo tomen en serio porque mientras más en serio se lo tomen estas personas y más si son personas que son hábiles para, para detectar esos, esos cambios como como ya lo dijimos en la eh, cuando se explicó lo de la lectura en frío pues seguramente les va a querer sacar incluso más lana no cuando, cuando vas a este tipo de ondas además de que te hacen esas lecturas del café, de lo que sea, por lo general siempre aprovechan para darte otros servicios, entre comillas, ¿no? Entonces pues Te pueden decir, eh, ya te echan las cartas, por ejemplo, y te dicen, pues sí, veo que hay una persona que necesita comunicarse contigo. Entonces, lo siguiente que te venden, pues es una, es una sesión espiritista donde vas a hablar con esa persona que ya falleció, ¿no? Y que probablemente, pues, no hay forma de hacerlo. O sea, está cañón. Que, por cierto, acabo de ver una noticia donde dice que Windows va a tomar las... Va a ser un servicio de, donde va a tomar las, la información que una persona deja en sus redes sociales y construir eh, un, una inteligencia artificial que esté basada en los posts de la información que esta persona dejó en sus redes para que puedas hacer como un tipo de chatbot con esa persona, rarísimo, no sé. Y también recuerdo que, que hay una hace años eh, salió una inyección que se la ponen a un cadáver y puedes hablar con esa persona, bueno con el, con el cadáver alrededor de 30 minutos. ¿Cómo la ven? No te contesta, pero tú puedes hablar con esa persona, ¿no? Esa ya es mamada mía. Bueno, pues, eh, sí, yo creo que no, no es algo muy sano que estén haciendo estas personas que estén lucrando con el con el dolor emocional de otros, nada más porque ¡Ay, es que quiero saber qué, qué piensa mi papá de mí! Y están diciendo, ¡Oh, sí, yo estoy viendo que tu papá te quiere mucho! Entonces, las generalidades, ya lo saben, la lectura en frío, la lectura en caliente, no se dejen engañar como dijera Pati Navidad, pero bueno, a mí no me han borrado mi Twitter. ¡Ah! Pues sí, ah, le, omití contarles una, un episodio que estuvo bien cañón. Una reportera eh, escucha que una mujer está embaucando gente, así haciendo tipo este tipo de cosas. Ella, según se dice, psíquica, y pues la verdad tiene de psíquica lo que yo tengo de, de, de alto y de güero, ¿no? Entonces, eh, esto ya fue hace algunos años. Entonces hacen toda una faramaya, crean un, una historia, eh, la reportera le da una de, de sus fotos de cuando era niña a uno de los productores, el productor se hace pasar por el hermano, el herma, este cuate productor haciéndose pasar por el hermano con la foto de la reportera va donde la donde la, eh, que es que psíquica y le dice, esta es una foto de mi hermana mi hermana desapareció, quiero saber dónde está sí, claro, yo te puedo ayudar entonces la eh, supuesta psíquica le empieza a dar información de qué pasó y, y le dice que a ella, a ella la secuestraron y que la mataron y que la torturaron y que están unas montañas o algo así ¿no? Bueno, pasa un tiempo, dejan pasar un poquito de tiempo y la reportera la entrevista, ya con las cámaras a foco y todo ¿no? y le dice, este, usted reconoce a esta esta niña ¡Oh sí, claro! Es un caso que yo tomé ¿Y qué me puede decir de esta niña? Pues eh, yo le dije a la persona, al hermano de esta mujer, de esta niña que la, que la secuestraron, que la torturaron, que está muerta y en unas montañas, ¿no? En su cuerpo Y le dice la reportera, pues evidentemente casi, casi cagándose de risa en su cara Pues no, esta niña soy yo ¿Y nunca te secuestraron? No, nunca me secuestraron Pues nada, faltó que le dijera ¿Y nunca te, te torturaron ni te mataron? Y pues evidentemente pues la, la señora en el momento que se ve descubierta se enoja, se para y se va. Y esa es creo que una prueba fehaciente precisamente de que estas personas son una bola de choreros que lo único que les interesa es pues eh, quitarle el dinero a la gente que, que es crédula no y que, que necesita a veces un cierre en sus vidas por alguna situación. Pues con esto doy cierre a este episodio de esta segunda temporada de Pequeño Grandino espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito y a lo mejor cómo atorear a estos cabrones charlatanes no se dejen, y si lo hacen pues solamente que sea por entretenimiento ¿no? cuídense mucho, muchas gracias por haber perdido eh, su tiempo conmigo el día de hoy, ya Pedro Robot se fue a dormir la nanita está esperando que le dé de comer así que me voy, cuídense mucho y nos vemos al siguiente, adiós